0: Cześć! Z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Cześć! To jest już drugi odcinek, który jest Poświęcone fotografii. W poprzednim odcinku zaczęłam od tego, dlaczego uważam, że podróże są idealną okazją do tego, żeby ćwiczyć się w tej sztuce fotografii i żeby robić coraz to lepsze zdjęcia, żeby te zdjęcia nie tylko gdzieś tam znikały w pamięci naszego telefonu czy komputera. Następnie podzieliłam się dziewięcioma wskazówkami, które mogą być pomocne przy tej nauce fotografii. W dzisiejszym odcinku skupimy się stricte na kadrowaniu. Także już za chwilę będzie 9 wskazówek związanych z tym, jak tworzyć lepsze kadry. Jeżeli wcale nie wybierasz się w podróż, ani w żadne nowe miejsce, to również ze mną zostań, dlatego że te wskazówki nie odnoszą się tylko do podróży, są one uniwersalne i myślę, że mogą się sprawdzić przy ogromnej większości zdjęć. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, te dwa odcinki to jest, można powiedzieć, taki kurs basic, Jeżeli zastanawiasz się, czy znajdziesz w nim coś interesującego dla siebie, czy jest to poziom odpowiedni dla Ciebie, to zapraszam Cię do spisu treści, który znajduje się pod tym odcinkiem. Do tego podcastu dołączyłam prezent. Jest to checklista związana właśnie z kadrowaniem, zwłaszcza jeżeli większość z tych zasad, o których zaraz powiem, jest dla Was nowością, to może być to trudne wszystko zapamiętać naraz i wszystko stosować. Zresztą też wcale nie zachęcam do tego, żeby starać się stosować do tych wszystkich zasad od razu, raczej żeby wziąć jedną, dwie, na nich się skupić na początek i je przećwiczyć i później dopiero przejść do kolejnych zasad. Ta checklista może być pomocna, żeby mieć ją gdzieś tam pod ręką, żeby zerknąć na nią, odświeżyć sobie wiedzę z tego odcinka i mieć pewność, że o niczym nie zapomnieliście. W tym podcaście podejmuję się bardzo ciekawego wyzwania, dlatego, że chcę Wam opowiedzieć o tym, jak kadrować zdjęcia bez pokazywania Wam tego. Wydaje mi się, że to jest możliwe, żeby o tym opowiedzieć w sposób zrozumiały. Jeśli jednak coś nie do końca będzie dla Was jasne, to właśnie w tej czekliście również postarałam się wyjaśnić te zasady w taki symboliczny, wizualny sposób. Zasada pierwsza, bardzo prosta i prozaiczna, żeby pilnować pionu i poziomu. Mimo, że to nie jest jakaś super odkrywcza i porywająca zasada, to zaczynam od tego, dlatego, że to jest chyba najłatwiejsza rzecz, którą można wprowadzić już od samego początku. Chodzi o to, że jeżeli robimy zdjęcia, to żeby ten horyzont nieba rzeczywiście był poziomy, albo obiekty, które powinny stać pionowo, to żeby tworzyły rzeczywiście te pionowe linie, czyli jeżeli fotografujemy drzewa albo jakieś budynki, czy nawet ludzi, to żeby nie były te obiekty przechylone jak krzywa wieża w Pizie. Oczywiście, jeżeli nie uda mi się tego przypilnować, robiąc zdjęcie, to mogę to później poprawić w edycji, jednak żeby obrócić to zdjęcie o pewien kąt, no to muszę to zdjęcie trochę przyciąć I wtedy niekoniecznie ten kadr będzie taki, jaki sobie na początku zaplanowaliśmy. No i dodatkowo też wiem, że nie każdy edytuje zdjęcia, no i jest to po prostu dodatkowa praca, którą sobie robimy. Zasada druga, uniwersalny sposób na estetykę zdjęcia, czyli trójpodział kadru i mocne punkty. Już w starożytności zauważono, że istnieje coś takiego jak złoty podział albo podział harmoniczny, nazywany czasem złotą proporcją albo nawet boską proporcją. I zauważono, że taki podział jest po prostu bardzo przyjemny dla oka i stosuje się go bardzo często, czy to w architekturze, czy w malarstwie, nawet sama natura bardzo często korzysta z tego złotego podziału. Dzięki temu, że zastosujemy tę zasadę w fotografii, nasze zdjęcia będą przyjemniejsze w odbiorze dla oka. I już mówię, na czym to polega. Wyobraźcie sobie, że dzielimy nasze zdjęcie dwoma pionowymi liniami na trzy równe części oraz dwoma poziomymi liniami również na takie trzy równe części, tak, że powstaje nam z tego dziewięć prostokątów. Te prostokąty mogą być tej samej wielkości, czasami te wielkości trochę się różnią, jednak zawsze jest to tak mniej więcej w jednej trzeciej zdjęcia. I tutaj tylko przypomnę, że możecie pobrać checklistę, jeżeli to, co powiedziałem, nie jest w 100% jasne. I teraz, kiedy mamy te dwie pionowe linie i dwie poziome linie, to one przecinają się ze sobą w czterech punktach. I te punkty nazywane są mocnymi punktami. I jeżeli mamy jakiś obiekt na zdjęciu, to dobrze by było, żeby on znajdował się albo właśnie mniej więcej w jednym z tych czterech mocnych punktów, albo właśnie na jednej z tych linii, które poprowadziliśmy przez nasze zdjęcie przed chwilą. Czyli po prostu dobrze by było, żeby obiekt, który chcemy sfotografować, znajdował się gdzieś w jednej trzeciej naszego zdjęcia. Jeżeli tylko będziecie mieli taką okazję, to bardzo zachęcam do poanalizowania różnych zdjęć, które gdzieś tam Wam się trafią i według Was będą ładne i estetyczne. I żeby zobaczyć, jak fotografowie stosują tę zasadę trójpodziału kadru, ponieważ jest ona naprawdę bardzo powszechna i ważna w fotografii. I to też nie jest tak, że zawsze musicie umieszczać postać dokładnie w jednej trzeciej kadru. Jest to taki dosyć prosty przepis na to, żeby to zdjęcie było fajne. Kolejnym bardzo prostym sposobem na to, żeby ten obiekt na naszym zdjęciu dobrze wyglądał jest umiejscowienie go po prostu w centrum. Także podsumowując ten drugi punkt umieszczaj obiekty albo gdzieś w jednej trzeciej kadru lub w mocnych punktach, albo Ustaw kadr tak, aby obiekt znajdował się w samym centrum. Wskazówka trzecia. Stań bliżej obiektywu. Często, kiedy jedziemy w jakieś miejsce, zwłaszcza jeżeli zwiedzamy miasta, to mamy do czynienia z różnymi budynkami czy mostami, piramidami czy jakimiś świątyniami i chcemy zrobić sobie z nimi zdjęcie. I w momencie, kiedy taki obiekt jest duży, to jeżeli podejdziemy blisko niego, to nas przy tym obiekcie prawie nie będzie widać. I lepszym rozwiązaniem jest stanąć bliżej aparatu. Być może zasłonimy część tego budynku, czy mostu, czy stadionu. Jednak dzięki temu będzie dużo lepiej widać nas i naszą twarz, a nie tylko prawie niedostrzegalną małą mróweczkę przy wejściu do tego budynku. I tutaj znowu odwołam się do tej krzywej wieży w Pizie, dlatego że myślę, że każdy kojarzy zdjęcia, które ludzie sobie przed nią robią, gdzie udają, że ją podtrzymują, żeby się nie przewróciła. I to właśnie o to chodzi. Niech ten obiekt sobie będzie gdzieś tam w oddali, żeby było widać go całego, a my możemy stanąć spokojnie bliżej, żeby było nas widać, dlatego że, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, po wielu latach, kiedy wracamy do takich zdjęć, to nie wracamy tylko do miejsc, które odwiedziliśmy, ponieważ takie miejsca możemy sobie wygooglować, ale właśnie do nas samych, do naszych emocji, do tego, co wtedy przeżywaliśmy, do nas samych z przeszłości. I myślę, że między innymi z tego powodu dobrze jest, żeby było nas fajnie widać. Cały czas się odnosiłam do miasta, ale w naturze też oczywiście mamy takie duże obiekty, jak na przykład wodospad, czy jakieś ogromne drzewo, czy góry. Zasada czwarta. Poszukaj linii i baw się nimi. Linie są wszędzie dookoła nas i kiedy robimy zdjęcia, dobrze jest zwrócić uwagę na te linie, które mogą tworzyć różne obiekty. Chodzi o to, że na przykład horyzont jest to linia pozioma, a drzewa w lesie tworzą linie pionowe. Czy może ścieżka, która biegnie i ciągnie się po horyzont, również tworzy taką linię, być może pofalowaną, być może zupełnie prostą? Czy szczyty gór tworzą taką pewną krzywą? W architekturze czy budownictwie mamy też mnóstwo linii, na przykład taki most na rzece będzie tworzył pewną linię. Czy jakieś wieżowce, które będą stały pionowo? I kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że właściwie wszystko dookoła nas tworzy pewne linie, to możemy świadomie korzystać z nich w naszych fotografiach. Za pomocą takich linii możemy poprowadzić wzrok naszego widza. Podejrzewam, że widzieliście w swoim życiu takie zdjęcia drogi, która ciągnie się gdzieś tam po horyzont i właśnie ten nasz wzrok razem z tą drogą wędruje w dal. Możemy nadać zdjęciu bardziej harmonijny albo chaotyczny charakter, w zależności od tego, czy te linie będą równo poustawiane, czy może właśnie będą znajdować się w jakimś nieładzie. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat i jeżeli się w niego wgłębić, to też okazuje się, że linie poziome, pionowe czy jakieś tam po poukosie mogą mieć zupełnie różne zastosowania. Na początek jednak chciałam zachęcić właśnie do zauważenia tych linii, ponieważ kiedy ja zaczęłam je zauważać, to trochę inaczej zaczęłam patrzeć na otaczający mnie świat i pomogło mi to bardzo w budowaniu moich kadrów. Zasada piąta. Zostaw miejsce przed twarzą. Skoro mówiliśmy już o tym trójpodziale kadru, to może się zdarzyć, że ustawimy naszą osobę, którą chcemy sfotografować w jednej trzeciej zdjęcia, czyli wydawałoby się, że poprawnie, jednak ta osoba zamiast do środka zdjęcia będzie patrzyła na zewnątrz tak, że to zdjęcie będzie się kończyło prawie na jej nosie. I takie kadry mają pewne zastosowanie, na przykład w filmie, kiedy chcemy uzyskać pewne emocje, na przykład kiedy chcemy zbudować napięcie, że zaraz coś na naszego bohatera z tyłu wyskoczy, albo zbudować dystans między dwoma rozmawiającymi ze sobą osobami. Jednak zazwyczaj w zdjęciach z podróży na tym nam nie zależy i chcemy zrobić po prostu ładne zdjęcie, które nie będzie budziło jakichś specjalnie nieprzyjemnych emocji. Dlatego właśnie lepiej unikać takich sytuacji, kiedy zdjęcie kończy się prawie na nosie, a za naszą osobą mamy jeszcze mnóstwo przestrzeni. Czyli jeżeli nasza osoba jest odwrócona, nie stoi centralnie do aparatu, tylko patrzy nawet lekko w lewo albo w prawo, to dobrze by było, żeby patrzyła w środek zdjęcia. Czasami wystarczy, że lekko przesuniecie aparat, albo jeżeli za plecami tej osoby znajduje się coś, co również chcielibyście uchwycić na zdjęciu, to poprosicie ją, żeby spojrzała w drugą stronę. I tutaj chciałam dodać, że niektóre obiekty takie jak na przykład samochód, czy budynek, czy jakaś łódka również mają, można by powiedzieć, taką twarz. Czyli, że mamy wrażenie, że one patrzą w którąś stronę. Na przykład jeżeli chodzi o samochód, lepiej będzie wyglądać to na naszym zdjęciu, jeśli będzie on wjeżdżał w to zdjęcie, a nie będzie wyglądało to tak, jakby za chwilę miał z tego zdjęcia wyjechać. Tak samo lepiej, żeby łódka wpływała na to zdjęcie, niż jakby miała zaraz z tego zdjęcia wypłynąć. I właśnie budynki, czy takie mieszkalne, czy jakieś większe, na przykład kościoły, często mają wejście z pewnej strony i też mogłoby się wydawać, że w którąś stronę patrzą. Więc warto to uwzględnić i dać im trochę przestrzeni w tym kierunku, w którym patrzą. Zasada szósta ramka z obiektów na pierwszym planie. I moim zdaniem po zastosowaniu tej zasady nasze zdjęcie zyskuje 100 punktów do profesjonalności. Od razu ten nasz obiekt na zdjęciu jest tak ładnie wyeksponowany i przy okazji to zdjęcie robi się dużo ciekawsze. Zwłaszcza jeżeli robimy takie zdjęcie w naturze, to łatwo jest wykorzystać czy jakąś trawę, która lekko wejdzie nam w nasze zdjęcie od dołu, czy jakieś liście drzew, które otoczą to nasze zdjęcie lekko wchodząc na nie od boków dookoła. I chodzi o to, żeby nie łapać na nie ostrości, żeby ostrość była cały czas na to, co chcemy, żeby było głównym motywem, obiektem naszego zdjęcia. A ta trawa czy te liście są wtedy lekko rozmazane. Zasada siódma, mniej znaczy więcej. Ja czasami tak mam, że kiedy jestem w jakimś nowym, ładnym miejscu, to najchętniej to po prostu sfotografowałabym wszystko i wszystko umieściła na tej fotografii. Z tym, że to nie zupełnie działa. Wyobraźcie sobie, że trafiliście do jakiegoś skansenu, budynki są przepiękne, pięknie wymalowane i przed tymi budynkami siedzi starsza pani w ludowym, tradycyjnym stroju i na przykład lepi pierogi. I może się okazać, że jeżeli zrobicie zdjęcia z miejsca, w którym stoicie, czyli widzicie tych kilka pięknych budynków i tę panią, która siedzi przy jednym z nich, to że to zdjęcie nie będzie tak ciekawe i dobre i nie będzie opowiadało tak dobrej historii, jak zdjęcie, które zrobicie, kiedy podejdziecie bliżej do tej pani i to ona będzie głównym motywem tego zdjęcia. I kiedy będzie rzeczywiście dobrze ją widać, będzie widać jej skupienie na twarzy, być może jakieś smarszczki, będzie być może widać teksturę budynku, który się za nią znajduje. Albo jeżeli mamy jakieś pole i na nim stoi jedno drzewo, to to zdjęcie będzie ciekawsze niż jakby na tym polu było porozrzucanych kilka drzew. Jeden budynek jest ciekawszy od kilku budynków, a jeden człowiek będzie być może ciekawszy od większej grupy ludzi. Także w tej zasadzie chodzi o to, żeby jeżeli robimy jakieś zdjęcie, to zastanowić się, czy czegoś z tego zdjęcia nie dałoby się usunąć, żeby bardziej skupić na pewnych elementach tego kadru, żeby to zdjęcie było ciekawsze. Zasada ósma. Unikanie obciachów. Ta zasada jest bardzo trafna i bardzo mi się spodobała. Została wymyślona przez Pawła Wodnickiego. gdzieś tam spotkałam się z nią w internecie. Obciach kojarzy się z czymś nie na miejscu, z czymś wstydliwym, ale jednocześnie też brzmieniem jest podobny do słowa obcinać, obciachać. W tej zasadzie chodzi o to, żeby unikać obcinania ludziom różnych części ciała, na przykład gdzieś tam nadgarstka, czy kawałka palca, czy kawałka nogi, Czasami wystarczy ten aparat leciutko przesunąć w którąś stronę i już to zdjęcie będzie wyglądać dużo lepiej i profesjonalniej. Oczywiście są takie kadry, gdzie obcinamy część człowieka, bo na przykład chcemy go mieć tylko od pasa albo tylko jego po piersie i wtedy to jest oczywiście zupełnie okej. Okay. Chodzi o to, żeby nie obcinać ludzi czy też jakichś innych obiektów, dlatego że ma to też zastosowanie do innych obiektów, które chcemy umieścić na naszym zdjęciu, żeby nie obcinać ich kawałków w taki losowy sposób. I zasada dziewiąta, czyli zabawa jest najważniejsza. Także baw się, eksperymentuj. Też łam zasady, także te, o których powiedziałam w tym odcinku. Być może masz pomysł na jakąś nietypową perspektywę albo pozę dla twojego modela. Czasami traciłam mnóstwo czasu na zrobienie jakiegoś zdjęcia, bo wydawało mi się, że to będzie taki świetny kadr. Zwłaszcza jak ostatnio podczas podróży staram się robić zdjęcia sobie samej. To jest to dla mnie zupełnie nowe wyzwanie i dopiero się uczę, z czym to się je. No i tam się ustawiam, biegam do tego aparatu, Mój aparat ledwo dycha, bo stwierdziłam, że przyczepię go do jakiejś gałęzi, bo akurat z tej gałęzi to będzie najlepsza perspektywa. A na koniec okazuje się, że te zdjęcia wyszły mocno średnie. I to jest zupełnie ok, dlatego że nawet jeżeli z samych zdjęć nic nie wyszło, to w tym czasie nauczyłam się nowych rzeczy, które będę mogła wykorzystać przy kolejnych fotografiach. Dlatego jeszcze raz bardzo zachęcam do tego, żeby bawić się tą fotografią, eksperymentować i, co najważniejsze, dać sobie przestrzeń na naukę poprzez błędy. To już wszystkie dziewięć zasad. Mam nadzieję, że coś z tego było dla Was pomocne. Jeszcze raz przypominam o którą możecie pobrać pod tym odcinkiem. No i to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam dużo radości i zabawy przy robieniu zdjęć. Trzymajcie się ciepło, dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!